0: Ganz egal, wie für dich dein Lieblingskaffee aussieht, mit unserem heutigen Werbepartner DeLonghi und dem neuen Kaffeevollautomaten vollautomaten Rivelia gelingt dir die perfekte Tasse Kaffee im Handumdrehen. Du kannst ganz einfach per Knopfdruck hin und her wechseln zwischen verschiedenen Bohnensorten. Dank dem innovativen Bean-Switch-System kannst du mit verschiedenen Bohnensorten experimentieren und neue Geschmäcker erkunden. Bis zu 16 individuell anpassbare Kaffee- und Milchgetränke kann die Rivellia zubereiten,
2: Wir sprechen über die neuen Netflix-Nutzer, das Kunststück von Goldman Sachs und die superreichen Rezessionen. Im Thema des Tages geben wir die richtige Antwort auf den bösen Brief vom Versorger. Und in der Triple-E-Idee geht es um die beliebtesten Aktien der Deutschen, von denen sie gar nichts wissen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld
1: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Mittwoch, der 19. Oktober und wir wünschen euch einen optimistischen Start in den Tag. Und siehe da, der Start in die Quartalsaison kann sich weiterhin gut sehen lassen, Positiv aufgenommene Ergebnisse von mehreren Unternehmen haben den S&P 500 am Dienstag um 1,1 Prozent steigen lassen. Nasdaq gewinnen 0,9 Prozent hinzu und der DAX ebenfalls 0,9 Prozent auf 12.765 Punkte.
2: Die mit größter Spannung erwartete Zahl gab es dann allerdings erst nach Wall Street Schluss und sie lautet 2,4 Millionen. So viele Nutzer hat Netflix im abgelaufenen Quartal weltweit hinzugewonnen. Der Kundenschwund ist also vorerst zumindest gestoppt, unter anderem dank des Erfolgs von Serien wie Stranger Things oder Dharma Monster. Ja und Analysten hatten eben nur mit rund einer Million gerechnet und so ein bisschen unter der Hand hatte man ja befürchtet, dass vielleicht gar keine dazu gekommen sind, für das Gesamtjahr hat das Unternehmen nun 4,5 Millionen zusätzliche Abonnenten an. In der ersten Hälfte des Jahres hatte Netflix noch 1,2 Millionen verloren. Ja, der Quartalsumsatz lag bei 7,9 Milliarden Dollar und der Gewinn bei 3,10 Dollar je Aktie. Und das war jeweils mehr als von Analysten erwartet. Und das alles mündete dann in einem nachbörslichen Plus von stolzen 14%. Prozent.
1: Das ist wirklich stolz, wenn man sich das Trauerspiel der vergangenen Monate betrachtet.
2: Ja, absolut. Und
1: das alles nur wegen Stranger Things ist ja wirklich
2: richtig. sehr gute Serie.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich muss die vierte Staffel noch gucken. Ich bin schon ganz gespannt. Aber nicht verraten.
2: Ich verrate nichts.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, weiterer Talk of the Town war natürlich die Investmentbank Goldman Sachs. Das amerikanische Finanzinstitut hat das Kunststück vollbracht, Trotz eines Gewinnrückgangs die Erwartungen zu übertreffen, muss man ja auch erstmal schaffen. Die Aktie legte zeitweise um rund 5% zu und schloss am Ende immer noch robust, über 2% im Plus. Und die hochtrabenden Pläne, die es ja zeitweise gab, auch im Konsumentengeschäft Fuß zu fassen, die hat CEO David Solomon dagegen begraben. Tja.
2: So ist es. Auf der mehr als einstündigen Analystenkonferenz, auf der Salomon nach Ansicht von Beobachtenden regelrecht gegrillt wurde, von den Experten, was in diesem Format eher unüblich ist, da hat Goldman eingeräumt, in der eigenen Strategie Fehler gemacht zu haben, um das Geldhaus wieder fit zu bekommen und Kosten zu sparen, soll nun das prestigeträchtige Investmentbanking mit dem Handel zusammengelegt werden und das Privatkundengeschäft mit der Onlinebank Marcus, so heißt dies die benannt nach einem der goldman Gründer soll laut Wall Street Journal in der Vermögensverwaltung aufgehen.
1: Ja, also wirklich so ein bisschen Umbau bei Goldman. Na gut, Und beim amerikanischen Pharma-Riesen Johnson Johnson, da war es übrigens genau andersrum. Also während Goldman ja dann offensichtlich mit schwächeren Zahlen die Börse trotzdem überzeugen konnte, hat Johnson im dritten Quartal Zahlen veröffentlicht, die besser ausfielen als erwartet, vor allem dank des Krebsmedikaments Dazalex. Und trotzdem ist der Hersteller dann an der Börse so ein bisschen abgestraft worden. Denn Finanzchef Joseph Wolk, der hat bei der Gelegenheit einmal mehr betont, dass Johnson und Johnson sich auf die richtige Größe bringen will. Und gemeint ist damit, dass der Konzern ja bekanntermaßen die Ausgliederung des sogenannten Konsumentengeschäfts plant. Das ist das Geschäft mit ja, freiverkäuflichen Arzneien wie Hustensäften und Vitaminpillen. Das ist so ein Standard-Move in der Branche im Moment, bringt also auch keinen mehr in Wallung. Das Ganze soll im kommenden Jahr über die Bühne gehen und an der Börse verlor die Aktie 0,4%.
2: Und auch der Schweizer pharma -Riese Roche hatte gestern kein Glück. Bei den Quartalszahlen gab es Umsatzrückgänge zu vermelden. Unter anderem im Geschäft mit Covid-Tests. Und entsprechend rutschte die Aktie auch leicht mit 0,3 Prozent ins negative Terrain. Der Rüstungsgigant Lockheed Martin hingegen konnte die Börsianer mit seinen Zahlen absolut überzeugen. Die Aktie gewann fast 9 Prozent, das ist das größte Tagesplus seit Zwei Jahren der Konzern meldete einen Gewinn, der über den Schätzungen der Analysten lag. Der Cashflow aus dem operativen Geschäft stieg um 62 Prozent auf 3,13 Milliarden Dollar und übertraf ebenfalls die Prognosen. Außerdem freuten sich die Investoren über die Ankündigung, dass die Summe für Aktienrückkäufe um 14 Milliarden Dollar erhöht wird.
1: Ja und dann müssen wir nochmal über die Inflation reden. Die schlägt ja bekanntermaßen bei uns allen zu und da geht es ehrlich gesagt den Superreichen auch nicht besser als uns. Und das zeigt die aktuelle Forbes-Liste der 400 reichsten Menschen in den USA. Die Mindestsumme, ab der man es in diesen erlauchten Club schafft, die ist zum ersten Mal seit der großen Rezession 2009 gefallen. Insgesamt sind die Reichen den Berechnungen zufolge um 500 Milliarden Dollar ärmer geworden und am schwersten hat es die Tech-Giganten getroffen, die zusammen 315 Milliarden Dollar verloren haben. Mark Zuckerberg, der hat zum Beispiel 76,8 Milliarden Dollar Nettovermögen eingebüßt. Und im Vergleich zum Vorjahr liegt er jetzt nur noch auf Rang 11 der reichsten Amerikaner, ist also nicht mal mehr unter den Top 10. Und im vergangenen Jahr, da war er noch der drittreichste Amerikaner.
2: Zwei Menschen haben es allerdings geschafft, ihr Nettovermögen zu steigern. Der eine ist natürlich Tesla. Natürlich, natürlich, ja. natürlich, der unvermeidliche Tesla-Gründer Elon Musk, der mit 251 Milliarden Dollar im Plus von 60,5 Milliarden Nettovermögen erstmals an der Spitze steht. Musk hat damit Amazon-Gründer Jeff Bezos auf Platz zwei verwiesen. Ja, und der zweite Amerikaner, der in diesem schwierigen Jahr besser dasteht als vorher, ist Michael Bloomberg, der Ex-Bürgermeister von New York, rangiert mit knapp 77 Milliarden Dollar Vermögen auf Rang 9. Bill Gates, Larry Ellison, Steve Ballmer und sogar Investorenlegende Warren Buffett haben in Zeiten der Hochinflation hingegen zum Teil ebenfalls deutlich an Reichtum verloren.
1: Ja, und wie es weitergeht mit dem Reichtum, das zeigt sich ja heute vielleicht auch in den anstehenden Quartalszahlen. Und da gibt es jede Menge Sartorius legt Zahlen fürs dritte Quartal vor. Ebenfalls die Deutsche Bank, Flatex Jiro, ASML Holding, Just JustE Takeaway, Nestle, ASOS und Nasdaq. Wie gesagt, allesamt Zahlen fürs dritte Quartal, genauso wie IBM. Tesla nicht zu vergessen und Procter Gamble, die kommen mit Zahlen für das erste Quartal.
2: Das lohnt sich doch richtig heute. <lacht>
1: Das Thema des Tages.
2: Alle fürchten sich ja gerade vor der Post vom Strom- oder Gasversorger. Doppelt oder dreimal so viel soll man da ja oft plötzlich bezahlen. Das zumindest steht drin in den Briefen. Das ist zwar ärgerlich grundsätzlich, aber plausibel in diesen Zeiten. Außer, und jetzt kommt das große Außer, Außer, wenn man eine sogenannte Preisgarantie mit dem Versorger vereinbart hat.
1: Ja, und das betrifft viele, vielleicht sogar die meisten Verträge. Allerdings setzen sich zahlreiche Versorger über diese vereinbarten Garantien hinweg. Und die Verbraucherzentralen, die berichten, dass sie sich vor Beschwerden wegen Preiserhöhungen aktuell kaum retten können. Unser Kollege Laurin Meyer, den kennt ihr ja hier schon aus AAA, der hat jetzt mal ganz genau drauf geschaut. Und zwar aus gutem Grund. Denn der Verbraucherzentrale Bundesverband, abgekürzt VZBV, der hat jetzt Klage gegen zwei Energieversorger eingereicht. Prima Strom und Fox Energie. Und die beiden Unternehmen, die hätten laut den Verbraucherschützern trotz einer vereinbarten Preisgarantie ihre Preise zum Teil drastisch erhöht. Und das sei eben unzulässig.
2: Genau, seit dem vergangenen Jahr hätten die Anbieter ihre Strompreise demnach halt mehr als verdreifacht, die Gaspreise teilweise sogar auf das neunfache angehoben, das neunfache Wahnsinn. Und der VZBV will vor Gericht nun feststellen lassen, dass dieses Vorgehen rechtswidrig ist. Und bekommen die Verbraucherschützer recht, müssten Kunden der beiden Versorger wohl lediglich die vereinbarten Preise zahlen. Und darüber hinaus kommt wohl auch noch ein Schadenersatzanspruch in Betracht, falls Verbraucher aufgrund der gestiegenen Kosten außerordentlich gekündigt haben und Viele Kunden fanden sich danach ja in deutlich teureren Verträgen wieder.
1: Ja, und Kollege Laurin hat jetzt mal zusammengetragen, was man tun kann, weil es eben in diesen Tagen eine Erhöhung trotz vereinbarter Preisgarantien gibt. Denn, wie gesagt, sehr viele Versorger, die versuchen gerade sich nicht an die Absprachen halten zu müssen. Ja, und die erste Möglichkeit ist, ihr könnt der Preissteigerung widersprechen und dann lediglich die Abschläge auf Basis der vereinbarten Preise zahlen. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn ihr im Vergleich zu den aktuellen Preisen besonders günstige Konditionen vereinbart hattet. Allerdings müsst ihr damit rechnen, dass die Anbieter die niedrigeren Zahlungen nicht akzeptieren und weiterhin den erhöhten Betrag fordern und die Verbraucherschützer, die raten sich von Mahnungen und Anwaltsschreiben nicht einschüchtern zu lassen.
2: Die zweite Option ist, ihr könnt nach Erhalt eines Ankündigungsschreibens den Vertrag kündigen, bevor die neuen Preise gelten. Zwar zahlt ihr beim neuen Versorger in der Regel dann ebenfalls deutlich mehr, aber sollten die Gerichte die Preiserhöhung anschließend als unzulässig bewerten, könnt ihr dann eben Schadenersatz verlangen. Und für die Klagen gegen Primastrom und Voxenergie beispielsweise wird in den kommenden Wochen das Klageregister beim Bundesamt für Justiz eröffnet und dann können sich Betroffene dort eintragen und am Verfahren teilnehmen.
1: Ja, Daneben sammelt auch die Verbraucherhilfe Stromanbieter aktuelle Beschwerden zu Versorgern. Zu 20 Unternehmen würden dem Verbraucherportal derzeit Meldungen zu außerplanmäßigen Kündigungen vorliegen, so heißt es. Und das bedeutet, die Verträge werden vom Versorger noch vor Ablauf einseitig beendet. Aufpassen bitte, meistens sprechen die Anbieter aber nicht explizit von der Kündigung, sondern eben davon, dass die Versorgung eingestellt oder vorübergehend eingestellt werden müssen.
2: Ihr solltet allerdings auch wissen, nicht überall lauern bösartige Versorger. Es gibt ja auch vollkommen berechtigte und richtige Preiserhöhungsbriefe, etwa wenn die Preisgarantie eben abläuft. Doch auch dann gilt, wer einen solchen Brief bekommen hat, sollte nicht vorschnell handeln. Und zwar gibt es dann ja ein Sonderkündigungsrecht, allerdings kann der bisherige Tarif weiterhin die beste Option sein, weil günstige Alternativen sind ja schwer zu finden, muss man sagen.
1: Das stimmt. Aber einen Hoffnungsschimmer gibt's. In vielen Regionen ist die eigentlich teurere Grundversorgung im Moment am günstigsten und die muss von dem Versorger angeboten werden, der vor Ort die meisten Kunden hat. Allerdings Manche Vergleichsportale beziehen die Grundversorgungstarife nicht in ihr Suchergebnis ein. Das heißt, wechselwillige Kunden, die sollten sich immer auch bei den Anbietern vor Ort informieren.
2: Ja, aber auch die Anbieter vor Ort, also die Grundversorger, die hängen ihren Grundversorgungstarif nicht gerade an die große Glocke. Ich habe das mal für mich hier in Berlin angeschaut. Wenn ich jetzt aus meinem tollen noch 28 Cent Stromtarif raus müsste, würde mich der Wattenfall Grundversorgungstarif lediglich 5 Cent mehr kosten. Das ist echt okay. Bitte, bitte nicht verwechseln mit dem Ersatzversorgungstarif. Da dürft ihr auf keinen Fall hineingeraten. Der kostet nämlich in meinem Fall 81 Cent, also fast das Dreifache vom aktuellen Niveau.
1: Die AAA-Idee des Tages. Nando, jetzt bist du gefragt: Was würdest du sagen, sind die beliebtesten Aktien der Deutschen?
2: Ach, ist doch klar. Tesla, würde ich sagen, Mercedes, Volkswagen.
1: Ja, total klar. Und sonst Ach so außer, außer Autos? Autos. Ja. Gibt da noch was in deiner Welt? Ja,
2: Apple wahrscheinlich, Deutsche Telekom vielleicht immer noch oder die neue Volksaktie, Biontech.
1: Ja, ist alles nicht falsch, aber es gibt eine Aktie, die dürften sehr, sehr viele Aktionäre hier im Depot haben, ohne dass sie es wissen. Und das ist Thermo Fisher Scientific oder Thermo Fisher Scientific. Und den Labortechnikkonzern, den haben wir ja gestern am Rande erwähnt, weil Thermo sich ja vor ungefähr zwei Jahren mal den Biotech-Pionier Kia-Gen einverleiben wollte. Aber noch viel relevanter ist die Tatsache, dass Thermofischer quasi im Verborgenen in ganz vielen Depots steckt.
2: Ja, und genau das ist gar nicht so gut, weil Thermofischer damit zum Klumpenrisiko für viele Anleger wird. Das zeigt eine aktuelle Studie von HQ Trust. Der Vermögensverwalter hat analysiert, welche Aktien sich in beliebten Themenfonds wiederfinden, die ja gerne auch unter dem Label Megatrends vermarktet werden und untersucht wurden die größten zehn Positionen von mehr als 250 solcher Themenfonds und sowohl, zwar sowohl ETFs wie auch aktiv gemanagte Produkte. Und dabei kam heraus, dass bestimmte Aktien immer wieder in solchen Themenprodukten auftauchen, egal ob es sich jetzt um den Megatrend Wasser Biotech oder grüne Transformation handelt. Und das am häufigsten enthaltene Papier war eben jene Thermo Fischer Scientific, die gehört in 46 von 258 Produkten zu den 10 am höchsten gewichteten Aktien. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, in der Tat. Und und Thermo Fisher taucht in so unterschiedlichen Fonds auf wie dem Wisdom Tree Bio Revolution ETF oder dem iShares Healthcare Innovation ETF, dem PIKT Water Fonds, dem PIKT Global Megatrend Selection, dem Rubeco SAM Sustainable Water oder dem AXA WF Robotech. Also ihr seht das Muster. Und Themenfonds sind ja seit ein paar Jahren der Renner unter den Fonds. Weltweit wurden in den vergangenen zwei Jahren allein 700 solcher Themenvehikel aufgelegt. Und in der Regel werden für die auch spezielle Indizes aufgesetzt. Da geht es also nicht so sehr um Wissenschaft, sondern eher um Marketing. Und besonders gern greifen die Indextüftler natürlich zu Firmen, die bei großen Trends wie Gesundheit, sauberes Wasser oder grüner Transformation ganz weit vorne mitspielen. Und da ist Thermofischer quasi das Musterbeispiel eines Schaufelherstellers für Trends wie zum Beispiel digitale Gesundheit oder Robotics.
2: Ja, und auch das Unternehmen Danaher lässt sich in diese Schublade packen. Die Aktie taucht am vierthäufigsten in den untersuchten Themenfonds auf und findet sich etwa in den Ernährungsfonds wie dem Credit Suisse J.P. Morgan Sustainable Nutrition Fund unter den größten Positionen, ebenso wie in den Wasserthemenfonds Allianz Global Water und LNG Clean Water ETF oder dem aktiv gemanagten Unisektor Biopharma. Aber auch der Solarpanel-Zulieferer Anthase oder das Unternehmen Solar Edge in der gleichen Branche unterwegs. sind Da sind viele Spareranleger Willen oder dass sie es eben nicht wissen. Und die Aktien sind zum Beispiel im beliebten iShares Global Clean Energy enthalten. Microsoft, die Aktie schafft es jeweils in mehr als 30 der thematischen Produkte in die Top 10 Holdings. Und auch die Aktie von United Health ist sehr häufig vertreten und kommt in 25 Produkten auf ein Gewicht von immerhin knapp 6%.
1: Ja, und das Problematische daran ist, gerade Werte wie United Health oder Microsoft, die sind ja auch in den globalen Basisinvestments wie ETFs auf dem MSCI World hochgewichtet, sprich Anleger, die neben den breiten Fonds auch auf die Megatrend-Varianten setzen, die holen sich damit echt Klumpenrisiken ins Portfolio, weil sie eben ohne es zu wissen in die immer gleichen Aktien investieren. Und deshalb ist unsere AAA-Idee heute, sich das im eigenen Depot wirklich nochmal genauer anzuschauen, und sich vor dem Kauf eines thematischen Produkts wirklich genau über die Zusammensetzung zu informieren. Das klingt jetzt total schnöde, aber viele Anleger tun das eben nicht und wundern sich dann, wenn sich das Klumpenrisiko irgendwann in ziemlich schmerzhaften Verlusten manifestiert.
0: Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren.
1: Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket.
2: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Tobias hat passend zu unserer heutigen Triple-E-Idee nach einem Themen-ETF gefragt, der die spannende Branche der Fleischersatzprodukte abbildet definitiv ein Zukunftsmarkt.
1: Das stimmt. Und trotzdem müssen wir dich leider enttäuschen, lieber Tobias. Denn so einen expliziten Fleischersatz-ETF, die gibt es noch nicht. Und zwar, ehrlich gesagt, mangels Masse. Es gibt zwar einige sehr spannende Unternehmen, die an Produkten und Technologien forschen, um das tierische Fleisch zu ersetzen. Beyond Meat ist da wohl einer der bekanntesten Player an der Börse. Das Problem ist eben nur, dass die meisten dieser Unternehmen noch Startup-Charakter haben und eben nicht an der Börse notiert sind. Moser Meat aus den Niederlanden zum Beispiel ist so ein Unternehmen.
2: Ja und es gibt durchaus ein paar ETF, die sich ja, die Zukunft der Ernährung auf die Fahnen geschrieben haben. Der bekannteste ist sicherlich der Rice Sustainable Future of Food, aber auch der Osseum awesome Food for Biodiversity kann man hier nennen oder den Fun Egg Sustainable Future of Food, mein Gott, was haben wir hier heute alles für Fondnamen. <lacht> nur wenn man mal in die Aktienlisten reinschaut, dann sieht man schnell, dass hier eben nicht nur reine Nahrungsmitteltüftler, die der Zukunft enthalten sind, sondern zum Beispiel auch Verpackungskonzerne wie OI Glass oder Fast-Food-Ketten wie Starbucks oder McDonalds oder sogar der Food-Gigant Nestlé ja, die Zeit für einen echten Fleischschluss-ETF ist offenbar noch nicht reif. Aber wenn es dann soweit ist, dann hört ihr das natürlich zuerst hier bei uns.
1: So ist es und deshalb gilt, wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
2: Wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.